0: Você já se perguntou o que acontece com os espíritos viciados após a morte?
1: Prepare-se para uma jornada pelo mundo dos espíritos viciados. E entenda o que eles são, onde eles estão, o que fazem e como afetam aqueles que estão vivos.
0: Você não vai querer continuar ouvindo esse episódio. Que medo! Papo, 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 papo místico. místico. Meu nome é Quitaria Dark e toda vez que eu vejo pessoas embriagadas na rua, eu também vejo desencarnados se alimentando da energia delas.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e eu, eu já tive um sonho com uma sucubo. Era uma noite como qualquer outra para Lucas. Um jovem solitário que se refugiava em seus sonhos para escapar da realidade monótona. Mas aquela noite seria diferente. Aquela noite, ele seria visitado por algo que transcenderia a barreira entre o sonho e a realidade.
0: Lucas se deitou na cama, o quarto banhado pela escuridão da noite. Seus olhos se fecharam e ele foi levado para um mundo de fantasia, um lugar onde os seus desejos mais profundos ganharam vida.
1: Ele se viu em um salão luxuoso, cercado por velas cintilantes e música suave. Uma mulher de beleza inigualável se aproximou, seus olhos brilhando como uma promessa de prazer e mistério. Ela se apresentou como serafina, e o conduziu em uma dança lenta e sensual.
0: A atração entre eles era palpável, um magnetismo que Lucas nunca sentira antes. Eles se perderam um no outro, a dança se tornando mais íntima e mais intensa. A realidade desvaneceu e tudo o que restou foi o desejo ardente.
1: Mas algo estava errado. Uma sensação de frio se infiltrou na experiência uma sombra escura que se escondia nos cantos do sonho. Lucas sentiu uma presença maligna, uma fome insaciável por sexo que emanava
0: de Serafina. Ele tentou se afastar, mas era tarde demais. Serafina revelou sua verdadeira forma, a beleza se desvaecendo para revelar um espírito viciado, uma sucubus que se alimentava da energia sexual dos vivos.
1: Lucas estava preso, incapaz de acordar, incapaz de escapar. A sucubus drenou sua energia, sua vitalidade, deixando-o fraco e aterrorizado. A promessa de prazer se transformou em um pesadelo, uma lição brutal sobre os perigos do desejo desenfreado.
0: Finalmente, Lucas acordou, suando e tremendo, o sonho erótico se transformando em um horror indescritível. Ele sabia que aquilo não fora apenas um sonho, ele fora visitado e tocado por algo que ia muito além.
1: A história de Lucas é uma história muito comum. Eu mesmo já tive experiências como essa. Com frequência a gente confunde sonhos eróticos apenas como sonhos. Mas eles vão além. Eles com frequência, eu diria, vão além. Uhum. Não são apenas sonhos eróticos. Com o conhecimento que eu tenho hoje. Com tudo que eu já estudei com frequência, não são só sonhos.
0: É, e muitas vezes, assim, é, na, no caso do Lucas, por exemplo, é, aparentemente ele não conhecia a serafina, né? Mas muitas vezes os sucubus, eles também têm, por e, exemplo... O íncubus,
1: né, que é o masculino, né? Sucubus, sucubus é o feminino.
0: íncubos, é. exato. É, eles também têm o poder de parecer outras pessoas. Então, Isso. às vezes, você vê, por exemplo, alguém que você ama no sonho... Uhum. Hum. e de repente não é mais aquela pessoa né? isso é muito comum de acontecer é, é. e aí ou às meu vezes... querido, minha querida ah. você pode ter certeza que era um suco você. É.
1: às vezes a aparência é muito é engraçado nesses sonhos, porque às vezes a aparência é de alguém que você já teve uma relação sexual ou teu parceiro, parceira pessoa uhum. que você se relaciona mas no meio do sonho ou mesmo durante todo o sonho é como se fosse. Parece aqu... que o
0: véu cai, né? Não,
1: é como se fosse aquela pessoa, mas ao mesmo tempo não fosse ela. Uhum. Tem alguma coisa ali que não encaixa. É diferente, né? Então, é, os sonhos mais lúcidos, né? Que são aqueles que a gente lembra. E eu posso dizer: Poxa, Gabriel, mas você? Como assim você ter um sonho como <risos> esse? Gente, ninguém está é, invulnerável a isso. Todos nós podemos ter esse tipo de obsidiação. Todos uhum. nós podemos ter esse tipo de acesso, né? Então, esse episódio, ele é a sugestão de um seguidor meu. Eu peço mil perdões porque eu fui procurar no meu inbox o nome dessa pessoa maravilhosa que perguntou sobre vícios, sobre é, como os vícios eles podem afetar o espiritual. Ele citou... É, no encar caso os
0: encarnados de... e os desencarnados, é, E ele né? citou
1: no caso dele especificamente é, o álcool e a cannabis, né? Uhum. E com certeza é uma pessoa espiritualizada e queria entender um pouco mais, né? Os perigos ou riscos que ele está enfrentando. Mas eu peço perdão, porque eu não lembro o nome. Desculpa, amado. Nós eu procuramos, procurei, tá? Nós fomos aqui... no
0: inbox, mas tinha muita mensagem. É, eu recebo, complexo. sei lá... <risos>
1: Centenas de mensagens todos os dias no Instagram, eu respondo todas, mas assim, é uma interação tão intensa que eu não consigo achar às vezes as mensagens lá no inbox, e eu não consigo achar a sua, desculpa, mas gratidão pela sugestão do tema. Sim. Hoje nós vamos falar de vícios em geral, vamos né? Não só de, de, de é, vício sexual, né? Sim,
0: sim. É, a nossa introdução ela veio para tratar um dos tipos, né? É. Mas eu queria que a gente comentasse, que a gente começasse comentando o que é o vício no conceito da psicologia, para depois a gente passar é, a falar sobre o mundo espiritual e como ele acaba afetando também o mundo invisível.
1: É boa, boa pergunta.
0: Então, o que é o vício aí no conceito da psicologia?
1: É, o vício ele é definido na psicologia como uma dependência compulsiva e incontrolável de uma substância, comportamento ou atividade. Perceba, não é só sobre substâncias, uhum. também temos vícios comportamentais. O próprio ou... sexo
0: que a gente acabou de falar, por é, exemplo. É,
1: ou o vício, por exemplo, o cara é viciado em jogos, é uma atividade, uhum. né? Ou o cara é viciado num padrão comportamental emocional, tipo vitimista. A gente vai citar vários exemplos de vícios, né? E a pessoa, mesmo sabendo das consequências negativas desses vícios, como é uma dependência, uma compulsão, ela não consegue, é automático para ela, ela não consegue se desvencilhar facilmente disso. É uma condição complexa, é, na psicologia, ainda tratado como uma doença cerebral, eu uhum. tenho minhas ressalvas, mas eu estou aqui trazendo o conceito segundo a psicologia, né? E é, essa doença cerebral ela é manifestada pelo uso é, compulsivo de substâncias levando a consequências nocivas. É importante perceber também que existem pessoas que têm tendência a desenvolver mais um tipo de vício uhum. ou outro. Sim, na eu... própria psicologia, com frequência, é pergunta-se muito quando a pessoa tem vício em álcool, se, por exemplo, tem pai, mãe, alguém na família. Porque tá
0: no DNA, né? É... Eu me lembro quando nós fizemos o teste de DNA de ancestralidade, tem uma, um ponto específico lá que no seu DNA consegue ver se você tem essa tendência ao Olha, vício, ao alcoolismo é, e tudo mais.
1: É verdade, tem mesmo. Nem lembro o meu. Eu acho que não tenho. Eu não tenho. É, eu acho que não tenho <risos> nenhuma tendência a vício. Porque fala vício de álcool e a coisas do tipo. O vício é
0: alcoólico. Esse é, é especificamente sobre é, álcool, né? Verdade. Mas me fala também, como que o vício, é, ele afeta fisiologicamente e como que ele age?
1: É, né? bom. Responde aí vezes, pra tem gente. Existem duas vias de... É, Duas vias principais pelas quais o vício nos afeta. Novamente, estamos falando de vício em sua concepção geral. Uhum. Ah, mas Gabriel, eu adoro uma cervejinha, eu adoro um cigarro. Como é que eu sei se sou viciado? Já vou falar também sobre isso. Como identificar se você é viciado em algo ou não? Mas, em cima da pergunta da critéria, as duas vias principais às quais... O vício nos afeta é no corpo, ou seja, fisiologicamente falando, uhum. e na mente, ou seja, psicologicamente falando. E é claro, o psicológico e o físico estão entrelaçados ali também com o emocional. Fisiologicamente falando, o vício pode alterar de fato a química do nosso cérebro, afetando os sistemas de recompensa e motivação trazendo é, alterações nos sistemas é, de neuroquímicos, né, como os hormônios, né, é, dopaminas, serotoninas e coisas do tipo, porque muitas substâncias químicas é, geralmente elas geram certos, é, ela impulsiona a geração de certos hormônios e a gente fica é, dependente daquilo. Por exemplo, o corpo já gera nicotina, mas o cigarro, ele dá um up a mais nessa nicotina. Uhum. Com o tempo, o corpo vai perdendo a capacidade de autorregular a nicotina de forma orgânica, usando o próprio corpo. E aí, e aí a pessoa doenças fica
0: de... também, né? É,
1: e a pessoa fica dependente do cigarro para ter nicotina, uhum. porque ela, é, digamos, é, descompassou, desequilibrou o sistema dela com o cigarro, gerando nicotina a mais do que ela precisava, e aí desregula o sistema interno, interior de regulação da nicotina dela. Uhum. Então isso é como a Kitera falou, vai levar a diversos problemas de saúde, né? Porque vai causar desequilíbrio no sistema às vezes por próprio efeito do, da substância, porque toda substância, ela tem ali seus efeitos colaterais. Uhum. Então, por exemplo, o cigarro, além desse, desse descompassamento na liberação da nicotina de forma orgânica no corpo, ele dá problemas é, respiratórios, né? Ele afeta... O, o nosso pulmão, o alcatrão que está ali no cigarro, ele afeta o nosso pulmão e pode gerar câncer de pulmão, por exemplo. né? Então, podem, o, o vício ele vai trazer problemas, sempre ele vai trazer problemas, porque o vício é quando a gente cai para o excesso dele. né? Uhum. Então, doenças cardíacas, problemas respiratórios, danos ao fígado, no caso das bebidas alcoólicas. Resumindo a é isso, psicologicamente falando... É, o vício ele pode levar a problemas de saúde mental, porque uma pessoa viciada ela tem uma tendência maior a desenvolver certos quadros mentais, como a depressão, a ansiedade, distúrbios de personalidade. É claro que muitas pessoas acabam recorrendo a essas substâncias para poder se livrar da depressão temporariamente. Por exemplo, a pessoa é depressiva, não resolve a causa raiz daquele problema e recorre ao álcool e às saídas e às drogas para fugir desse problema, desse vazio existencial causado pela depressão e é, a pessoa não consegue controlar aquilo e ela acaba desenvolvendo mais problemas, né? E aí é, a, a, qualquer tipo de vício vai sempre afetar a pessoa de um jeito ou de outro no bolso, porque dependendo do vício, ele pode ser um vício caro. Uhum. É, vai é, também afetar ela emocional e mentalmente, ou seja, pode afetar a forma como a pessoa funciona no trabalho, nos estudos, nas relações sociais. Então, essa é uma visão também superficial, bem resumida do impacto do vício na nossa psique, na nossa mente e na nossa fisiologia. Sabendo que o vício ele vai sempre atuar como uma fuga. Isso é um ponto importante. Muitas pessoas recorrem ao vício como uma fuga das questões emocionais que elas estão vivendo. Elas recorrem a seus vícios para fugir de seus problemas, resumidamente falando. Né? Tá.
0: Bom, agora vamos para minha especialidade, já que você falou a sua. <risos> vamos falar um pouquinho do vício, então, na visão espiritual. Na visão espiritual é um pouco mas diferente. Mas essa também
1: é a minha especialidade espiritual. Não, mas,
0: é, mas você ficou com a psicologia, agora me dá licença. Deixa, já que eu não tenho a psicologia, deixa eu falar que a visão espiritual é É que eu é sou minha.
1: especializado
0: em tudo. <risos> Nossa, gente, que metido. Socorro. Então, o vício na visão espiritual. Na visão espiritual, gente, o vício ele é visto como um condicionamento da alma que se mantém apegado ali... A vida material, né? Uhum. Mas não é só isso, né? Porque é uma manifestação também de desequilíbrios espirituais e isso afeta 100% o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. É. Nossa, mas como assim, né? Tipo, depois que eu morro, meu corpo, que era viciado, não vai para debaixo da terra. Gente, não funciona dessa forma. Uhum. Então. Quando é, a, a gente desencarna, o nosso perispírito ele continua sentindo fome, ele continua sentindo sede, até que ele seja treinado para viver ali no mundo espiritual. Entender
1: que ele também desencarnou, que muitas pessoas Sim. desencarnam por conta do sistema de crenças dela. Ué, mas eu deveria ter apagado e morrido, que eu continuo vivo? Como assim, né? Até Sim. ela entender que ela morreu.
0: Até ela entender que ela desencarnou uhum. e que ela não precisa mais de comida, de bebida, de ir ao banheiro, demora um tempo, yeah. né? Então, imagina... E isso a gente está falando das necessidades básicas que é natural de qualquer ser humano encarnado. Beber água, se alimentar, ir ao banheiro. Uhum. né? Então, todos nós precisamos. Imagina uma pessoa que, por exemplo, fuma 15 cigarros por dia. Nossa. Você acha que ela realmente vai desencarnar e ela não vai... Continuar sentindo necessidade de fumar, sendo que ela sente necessidade de se alimentar, uhum. de ir ao banheiro, de é. beber água.
1: É, é verdade. E é importante, só reforçando o que a Kitera disse, é, quando a gente fala de condicionamento da alma, no final a gente pensa muito que o vício ele nasce é, do corpo físico, né? Como é um, um engano. É, é um erro. desequilíbrio genético. Uhum. E não deixa de ser. Mas dentro da consciência, a gente estudou muito isso lá no livro Memórias de um Suicida, a gente fez um resumo desse livro na semana passada, uhum. a gente falou disso também, é, aprendeu sobre isso em diversas literaturas espíritas. O que acontece? Uma alma, ela já tem um condicionamento de vidas pregressas a certos vícios. Sim. Então, no código genético dela, é implantado porque o perispírito, ele age no campo morfogenético da célula. E afeta a construção da célula desde a sua estrutura mais básica, criando na pessoa uma tendência. Ou seja, é como se o nosso corpo fosse uma fotocópia do nosso perispírito uhum. e o perispírito fosse uma fotocópia do nosso corpo e vice-versa. Um afeta o outro e o outro afeta o outro. Então, assim, as coisas estão intrincadas, <risos> estão tá entrelaçadas. Tá entrelaçada. Então, se uma alma... Em várias vidas, ela teve compulsões, vício em sexo, é, vício em bebida, vício em alguma coisa. O perispírito dela já carrega. tem aquela. A, já ainda tem, ainda carrega aquela informação, aquela memória, energeticamente falando. E é isso que nós chamamos de condicionamento da alma. A alma está condicionada dentro daqueles padrões. Então, quando ela reencarna num corpo físico, geralmente ela vai reencarnar. Em famílias afins, uhum. ou seja, geralmente já vai ter histórico ou história, geralmente, não sempre, de pessoas viciadas na família, porque espíritos afins atraem espíritos afins. Mas não é sempre assim, ah, meu filho é viciado em heroína, não existe ninguém na minha família viciado em heroína, mas qualquer histórico de vício, como o alcoolismo, já é um sinal de espíritos afins se atraindo. Mas, como eu disse, é geralmente, não é sempre, porque o espírito ele pode simplesmente, por N questões do plano encarnatório dele, cair numa família, porque aquela família precisa pagar algum karma e passar um sufoco, Sim, ou porque tem uma dívida. né? Aquele espírito tem uma dívida, não paga com um pai, com uma mãe, que precisa hum. resolver alguma questão, né? aquele karma precisa ser resolvido. Então a pessoa ela vem na família, mesmo sem histórico de vício, mas a pessoa cresce, tem uma educação, não vê nenhum exemplo de droga, de bebida, mas aí na escola, com os amigos, entra em contato com alguma coisa. Aí desenvolve o vício, porque estava no condicionamento do espírito, foi para o código genético do corpo físico e a pessoa foi exposta à situação e desenvolveu a compulsão. Então uhum. esse é um ponto importante de ressaltar.
0: É, e aí então você deve estar se perguntando, a gente falou que esse episódio seria arrepilante. Arrepilante?
1: Arrepiante. Eu
0: acabei de inventar uma nova palavra, me deixa. O, arrepilante é uma mistura de horripilante com...
1: com arrepiante. <risos> Entendeu? É.
0: Deixa eu com meus neologismos aqui, faz favor. <risos> É, então, é, você deve estar se perguntando, ok, mas não tem cigarro, não tem álcool, não tem sexo, não tem comida no mundo no... espiritual. É, verdade. E aí, né? Um espírito é, desencarnou e possuía alguns desses vícios, ou um, enfim, que é. seja. Uhum. O que que acontece? Como que eles fazem para manter esse vício aí, né? Uhum. Vocês já devem imaginar que é, um espírito viciado, ele não desencarna... É... Como eu posso dizer? É meio forte, né? Mas vamos lá. Uhum. Ele não desencarna numa condição muito feliz nesse momento. Então, muitos deles, eles ficam vagando, né? Por aqui, pela Terra. Depende muito também do mérito, né? Então, é importante a gente... É... é importante a gente falar também que o mérito, né, a conduta dessa pessoa... Ok, pode, eu posso ser viciado, mas eu tenho uma vida que eu tento trabalhar a minha reforma índica, a minha ética, a minha moral. Então, eu tenho mérito para ser acolhido pelos espíritos superiores e aí começar um tratamento. Então, cada caso é um caso. É,
1: mas assim, em geral, amor, o que acontece quando o espírito desencarnar, é, desencarna numa condição de viciado, né? É, é que ele passa, um, ele passa uma colônia de férias, não tem jeito lá no umbral. Uhum. Ele, ele passa um Total. tempinho lá. Ou fica lá, aqui na terra mesmo, mesmo ele tendo algum mérito, porque ah, apesar de ser viciado em cigarro, ele ajudou crianças, ele ajudou pessoas. Ele, ele tem um desencarne um pouco infeliz ainda assim. Ele Sim. não vai ficar, não tô falando que ele vai ficar igual o espírito de um suicida 20, uhum. 30, 40 anos, talvez fique um ano, né? Como foi o caso do Raul Seixas no livro Um Roqueiro do Além, não é isso? Sim, exatamente. Mas é, ele vai ficar algum tempo sofrendo vai. lá no Umbral porque. No caso ele... do Raul
0: Seixas, ele ficou é, preso no próprio túmulo, né? Uhum. Mas ele também, depois que ele saiu do túmulo, ele ficou per é, perdido, né? Vagando.
1: É, uhum. exato. E aí um ponto interessante: o que, que acontece? Quando uma pessoa ela tem um vício, ela tem um apego material muito forte
0: sim o vício está condicionado à matéria
1: exato então quando qualquer espírito por exemplo o um espírito viciado em dinheiro viciado em ganância viciado em riqueza uhum. quando ele desencarna como qualquer é outro viciado ele. é difícil ele tipo deixar essas coisas para trás uhum. então ele continua como o velho espírito de mansão assombrada de casa assombrada <risos> ou Fica aí vagando um tempo. Nas a... próprias
0: propriedades. É, né? ele
1: fica aí vagando na vida. Não necessariamente o espírito rico, que é apegado à casa, que vai ficar na casa, que é o caso Sim. também. Mas assim, uhum. o viciado, ele vai ficar... Lá onde o José Droguinha estão se drogando. E
0: esse era o ponto pelo qual eu, eu comecei esse, esse tema. Uhum. É, o que que acontece, então? Como que eles fazem pra se alimentar, né? Como que eles fazem pra suprir o vício? Uhum. É, e aí é onde entram os encarnados na história. E quando eu falei o meu nome aqui no, no episódio, eu falei, né? Que muitas vezes, quando eu passo pela rua e eu vejo é, embriagados as, é, mas eu tô falando embriagados, né? Tipo que estão até sem consciência. Eu também vejo espíritos desencarnados se alimentando da energia etérica do álcool naquela cena. E é muito triste. Eu já vi muitas vezes, muitas vezes. Então, os espíritos viciados, eles têm interesse nos viciados encarnados. Por quê? Porque dessa forma eles podem sugar a energia do álcool, da droga, enfim... Pode ser do sexo também, então é. assim, né, é, eles ficam ali do lado da cama, é, Por exemplo, os espíritos, participando, é, literalmente. É, os
1: espíritos sexólatras com frequência estão em motéis,
0: exato ou
1: puteiros. E o livro
0: do hal Seixas, ele traz muito essas cenas. Por isso que a gente
1: ficou traumatizado <risos> e a gente nunca foi em motel junto e nem vai. <risos> Mas enfim. <risos>
0: então eles se alimentam dessa energia, yeah. fortalecendo ali os seus próprios desejos e se mantendo ligados a essas sensações que são 100% terrenas. É
1: como se eles ficassem acoplados ou acompanhado acompanhando ali igual um amiguinho a pessoa viciada, obsessores, pra, literalmente, é, para se alimentar do vício dela, né? Porque uhum. eles acabam plasmando a energia daquele vício, a manada daquele vício da pessoa para eles, né?
0: E é uma troca também, né? Porque como os, espírito, os espíritos viciados encarnados, eles afetam os desencarnados e os desencarnados também afetam os encarnados. É. Os encarnados porque alimentam os desencarnados com aquilo que eles precisam. Isso. E, os, e os desencarnados alimentam os encarnados também, por exemplo, no caso do sexo, é, através de sonhos, através de, é, não sei, induções, Verdade. né? É, pensamentos e tudo é. mais.
1: E fora que é, é como uma simbiose, né? Uhum. Então, é, o, por exemplo, uma pessoa que está em remissão querendo fugir de um vício, é, quando ela não tem uma estrutura espiritual, vamos dizer, para conseguir se livrar desses obsessores, ela vai ter o dobro de trabalho para uhum. se libertar daquele vício. Porque é uma outra forma como o desencarnado afeta é, as pessoas viciadas ainda vivas é continuando, alimentando com sugestões hipnóticas com pensamentos e sentimentos os desejos e vícios daquela pessoa por aquela coisa Sim. então o craving, aquele desejo aquela vontade é, de é, absorver uma substância, se alimentar de algo que está ligado ao vício parte vem do, da própria pessoa encarnada, porque uhum. afinal de conta é, afim Espírito afim atraindo espírito afim, ou seja, semelhante atraindo semelhante. Uhum. Então, parte desse desejo é da pessoa que tá viva, e outra parte desse desejo é de quem tá desencarnado
0: é do né? obsessor.
1: Do obsessor. <risos> então, é, é, é tipo assim: é,
0: é pesado é imaginar. É paia, como
1: o pessoal lá em Brasília fala. É paia <risos> se liberar dessa parada, mano. <risos> É puxado, é puxado, Sim, né? não é simples. Então, isso é um ponto bem
0: fascinante, é, né? E aí, o que acontece é que essa interação mútua pode criar uma conexão muito tóxica, é. drenando a energia de quem está encarnado e, obviamente, afetando o seu bem-estar físico e emocional, mas também comprometendo o espírito que está desencarnado que ainda está preso
1: é, nesses padrões. É, verdade.
0: Então, ambos... Se prejudicam.
1: É, isso mesmo. Mutualmente. Porque, enquanto o desencarnado está imprimindo desejos, vontades e compulsões, boa parte disso, em cima do vivo, uhum. o vivo continua retroalimentando isso também no Total. desencarnado, uhum. que vai ficar ali mais tempo preso na, no umbral, na erraticidade. Ou seja, ele não consegue seguir em frente. Sim,
0: isso vai criando um ciclo de dependência extremamente tóxico para ambos os espíritos.
1: Caramba, nossa. E aí um ponto importante, né? Que a gente vai entrar agora, que são os tipos de espíritos viciados, né?
0: São muitos. São muitos,
1: mas é <risos> vamos importante... Vamos focar em alguns. É, vamos focar em alguns, até porque não dá para nomear. Porque essa questão de nomeação está muito ligado a crença, mitologias, histórias, é, povos... Sim. É, locais, regiões, então por exemplo, é dentro das tradições, vamos dizer, é das é, religiões proféticas reveladas, né, uhum. que aí depois é, se dividiu em islamismo, cristianismo e judaísmo, é, todos eles veem os espíritos de viciados como demônios, diabos, na concepção bíblica da coisa, como se fossem espíritos criados nessa condição desde os inícios dos tempos, Sempre foram assim e foram criados nessa condição, como demônios, como é, é, espíritos insaciados é, por vícios específicos. Uhum. E aí, é, esse termo íncubus e sucubus ele vem é, de uma dessas classificações, né? Porque existe dentro da própria é, teologia uma matéria chamada demonologia, uhum. né? Que é, tipo assim, o nome que supostamente os demônios, os diabos têm. E aí, dentro das classificações da demonologia, quais são os tipos de entidades, espíritos, demônios e afins, eles dão para os espíritos sexólatras, ou seja, viciados em sexo, o nome de íncubos, para os espíritos masculinos viciados na energia sexual, e súcubos, que é a contraparte feminina dos íncubos que também são focados em sorver, é, drenar, se alimentar dessa energia sexual. Total. E aí existem os espíritos alcoólatras, drogados, é, viciados em cigarro e coisas do tipo, que são espíritos que mantêm seus vícios terrenos e buscam pessoas com os mesmos vícios ainda vivos é, para se conectar. Só que é importante observar o seguinte, é, essa visão é determinística... É de demônio, de, de diabo... que a gente vê nessas tradições proféticas reveladas abrâmicas... elas são ultrapassadas. Elas são de um conceito que nós tínhamos do céu e inferno... quando ainda éramos um mundo primitivo. Há dois mil anos atrás, antes de Cristo chegar a esse mundo. Uhum. Conforme nós estamos passando pelas revelações... Né, passamos pela primeira revelação, que supostamente foi Abraão... É, a segunda revelação, o Cristo... A terceira revelação, os espíritos chegando cada vez mais perto do mundo material é, através dos médiums. E aí, muito fala, por exemplo, da doutrina cardecista, mas não só na cardecista, Umbanda, Candomblé e muitas outras tradições hoje que vêm aceitando essa interação de médiums com espíritos desencarnados. Então, estamos supostamente num planeta de provas e expiações, passando para o um mundo em regeneração, e a terceira revelação já está acontecendo. Já estamos em contato cada vez mais com espíritos. A citéria, por exemplo, ela é, tem um nível de mediunidade, ela não trabalha com isso. Trabalha. É, trabalha no centro, é claro, voluntariamente, <risos> mas assim, eu digo, não é uma parada que ela vive e respira isso 100% não. do tempo. Não, ela, não, ela não vive e respira isso 100% do tempo. Ela trabalha numa empresa, ela tem é, funcionários é, que é, pelas quais, pelos quais ela é responsável, mas... Quando ela olha, por exemplo, nesses buracos que a gente passa, que tem lá um monte de cracudo, que tem um monte de, como é que fala, pessoas viciadas em álcool, ela vê as pessoas encarnadas, mais alguns amiguinhos do lado, Perceba né?
0: Perceba que antes eu não sabia distinguir exatamente, né? Sério? Tipo, eu. Essa visão ela foi treinada à medida que eu fui ganhando consciência. Ah. Então você também pode estar tá passando por isso e você acha que é uma pessoa normal, mas na verdade não é. Ah, é verdade, eu já tive.
1: A minha. A minha é, como é que é? A clarividência, ela é fraca. Mas já aconteceu episódios assim é, de eu estar tá olhando para um lugar, ver claramente uma pessoa, passar ali pensando que é uma pessoa e de repente eu olho de novo e puf, desapareceu. <risos> é. é.
0: É, enfim, então você pode estar tá vendo ali, acha que é uma pessoa mas como você não é. tem a sua consciência ainda criada para esse tipo de situação, você acha que é uma pessoa encarnada normal, é. É, ou então você não vê porque você não tem a clarividência mesmo é,
1: mas rapidinho, antes de você entrar nesse ponto que você vai entrar, só para finalizar hum. então, é, quando a gente fala desses demônios, diabos e tal não são entidades que foram criadas assim, são pessoas como nós, espíritos como nós que Sim. foram vivos num determinado tempo.
0: Num... E que também tem, é, a, digamos assim, usando os termos bem religiosos, tem salvação. É... Ele não vai ficar daquele jeito para sempre, gente. Todos nós é um irmão. F... É um
1: irmão nosso. Por isso que nós chamamos de irmão infelizes, né? É, todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Uhum. Todos nós, sem exceção, fomos criados simples e ignorantes. Então, esse, esse, esses espíritos... São irmãos, são pessoas como nós, espíritos como nós, que um dia foram encarnados nessa terra, mas se perderam nos dramas, se perderam nos vícios, se perderam nas coisas, ficaram apegados à matéria e desencarnaram nessa condição e no umbral na erraticidade foram assumindo formas dantescas, Sim. foram for, é, formando no seu perispírito é, um retrato do que eles têm por dentro em seus vícios mais profundos e dos seus del, é, delitos. E daquilo, da, da, dos débitos, das coisas que eles foram acumulando mesmo desencarnado E não seguiram em frente, continuaram apegados E aí eles vão se densificando e é, evoluindo dentro desse mal até é, Desenvolvendo novas ferramentas, assumindo formas assustadoras E a gente acha que é um demônio, é um diabo, mas não é É uma íncubus, uma sucubus, que é um espírito que foi criado dessa maneira, mas não é é um irmão infeliz nosso que está nessa condição, mas que também tem chance de redenção, né?
0: Total. E um outro tipo de espírito, agora eu não me recordo o nome, como a gente tá falando aqui de íncubos, que é o espírito masculino viciado em sexo, e Sucubus, que é o espírito feminino da mesma categoria, uhum. eu me lembrei de uma história é, contada aí da vida do Chico Xavier, que ele sempre contava, que é conhecido como a história das bananas. Não sei se você já ouviu falar. Nunca ouvi falar. Em uma visita de Chico Xavier, é, a, a, em uma casa, né? Tipo, uma residência lá dos arredores de São Leopoldo, Pedro Leopoldo, se não me engano, que é a cidade onde ele nasceu, depois ele se mudou, em né? Em Minas Gerais. Isso, exatamente. Ele foi fazer uma visita nessa cidade. Uhum. E aí, é, os donos da casa é, tinham uma vida descuidada, né? Sem assim, oração. Sem vigilância ali mesmo, né? Tipo, Não tinha uma
1: prática espiritual que fazia parte da rotina Exatamente.
0: É, mas esses donos da casa é, tinham ali a, a vontade de conversar com o Chico. Uhum. E aí o Chico foi lá visitar. E no, quando ele entrou na casa, ele viu sobre a mesa um lindo caixa de banana maçã. Hum,
1: é gostosa essa banana, inclusive, <risos> Sim, é rara, e hein?
0: essa era a que ele mais gostava. Então, assim, ele ficou muito feliz, né? Porque ele desejou ali pelo pensamento que fossem oferecidas essas bananas para ele comer. <risos> Pelo menos uma. Mas aí, conversa vai, conversa meio. ninguém oferece. Exatamente. Bananas. A conversa veio e o, o assunto foi esquecido, né? Aí, o que, que aconteceu? Quando ele conseguiu atender ali as consultas, conversar com, com as pessoas da casa, que ele olhou para a porta da rua, ele viu dois espíritos. E um deles dizia assim... Vamos entrar e comer aquelas bananas? E o outro atendeu, foi lá, entrou e comeram as bananas. E o Chico ficou chocado.
1: Comeram assim, né? Comeram,
0: é... a, en... comeram a vitamina. A vitamina,
1: a energia, a vitalidade da Exatamente. banana. Exatamente.
0: E aí o Chico foi perguntar pro Emmanuel, né? Que era o mentor dele, que acompanhou ele e tudo mais. Sobre esse fato, porque ele desconhecia. E aí quando ele contou, super surpreso, o que tinha acontecido, o Emmanuel... Emmanuel, ele disse que isso acontece com as casas cujos moradores não oram nem vigiam. E que agora, aquelas bananas, elas não tinham nenhuma vitamina. <risos> e que, portanto, é, só iriam fazer mal a quem comesse. Caramba! Porque, o que, que acontece? Além de ter sugado as energias da banana, os espíritos também... É, deixaram ali impregnados uns fluidos muito pesados.
1: É, deixa, não tem jeito, ainda mais quando são espíritos negativados, né? Afinal, é. espíritos é, como nós, irmãos, estamos aqui na matéria, é, encarnados e temos necessidades, né? Esses espíritos como nós, que em algum momento desencarnam numa condição infeliz, ficam apegados lá no plano espiritual a certas coisas, uhum. eles têm necessidades. Então, se eles veem uma comida, eles comem. Aí entra a questão do despacho, por exemplo. Total. Né? Que os despachos, é exatamente isso. eles são para os espíritos de rua, que nada mais são, não necessariamente entidades, mas são espíritos no... irmãos nossos uhum. infelizes que desencarnaram nessa condição triste e estão lá, sorvendo essas energias. E eles deixam... Eles são, de fato, espíritos negativados e densificados. Qualquer um que tem uma necessidade ainda de se alimentar, beber água, comer, ele vai deixar mal, mais, mais fluidos na pessoa que ele tá é, acoplando para se alimentar daquele vício.
0: Se fez ou... isso com a banana, imagina com a gente, é,
1: né? Exato. E no alimento, por exemplo, que tá em cima de uma mesa, aí fala, por exemplo, dos Quiumbas, né? Que é isso, um tipo, esse é o nome, quiumbas. É um tipo de espírito que eles dão o nome para esses espíritos que estão com fome tem desejo por comer, uhum. e aí eles entram nos lares e comem o que está em cima da mesa, o que tu deixa exposto, por isso que resto fala que de comida, resto de comida. Não é bom você deixar é, não é bom
0: deixar a louça suja, viu, gente? É, por isso que o pessoal Vai dormir fala. aí com a louça suja, deixando de resto de comida, tá cheio de omba na tua casa, é, queria dizer não, mas... É, e,
1: eles são atraídos por esse tipo de coisa, né? Então, por isso que tem alguns cuidados. Mas se tu tem uma rotina espiritual de prece e oração, uhum. é, de meditação, de limpeza energética... É, eles podem até ir entrar aí e tal, né, mas não ficam muito tempo, eles não conseguem nem enxergar o teu espaço, né? Sim. Então é por isso que a, o, nesse relato do Emmanuel com o Chico, relata bem que era um casal, uma família que não tinha um costume da Exato. prece e oração porque eles chegam nesses espaços mesmo. É, e né? esse
0: caso das bananas, é, não está na Roda Mística, mas tem num livro que eu acho que chama Lindos Casos de Chico Xavier, ah, que sei. conta várias histórias assim é. sobre a vida dele.
1: É. Então, assim, ah, podem dar N nomes. ah, Caboclo, íncubos, súcubo Quiumba, é, Preto Velho, blá, blá, blá. Gente, eles não são espíritos que foram criados dessa maneira. São pessoas que, em algum momento de suas vidas, desencarnaram e é, assumiram papéis no mundo espiritual, assim como um policial é treinado e assume o papel de policial aqui na, no mundo material. Um médico assume o papel de um médico, uma enfermeira, um psicólogo assume o papel de enfermeira, psicólogo, etc, etc. É, e aí eu falei de caboclo, preto velho, são exemplos de espíritos, eles não são espíritos negativados geralmente. São espíritos não. que estão para nos auxiliar, eu botei Exatamente. tudo na mesma... Lista, então pode Só indu pra é, né? pode induzir as pessoas ao erro, eu quero deixar isso bem claro, tá? Mas no caso dos espíritos viciados que a gente classifica lá, os sexólatras, íncubos, súcubos, é, viciados em comida, que são os quiumbas, né? Uhum. É, esses são, na verdade, nada mais nada menos que pessoas. Pessoas desencarnadas ainda presas nesses padrões apegadas à matéria.
0: Sim, muito bem explicado. Vamos falar, então, um pouquinho sobre os tipos de vício. A gente já comentou alguns ao longo desse episódio, mas são muitos, né, gente? Tem vício aí que a gente acha que nem é vício.
1: É, verdade. <risos> Boa pergunta, né? Mas, assim, alguns básicos, né? Sexo, masturbação, pornografia. pornografia, né? São vícios. As pessoas não encaram a masturbação e a pornografia como vícios. Mas é. Mas e um é.
0: muito sério.
1: É um muito sério, porque ele drena a tua energia vital, ele lida com a tua energia sexual, uhum. né? e ele vai atrair esse tipo de espírito com esse tipo de compulsão, né? Sim. Então é um ponto. Ele abre um portal. Toda vez que você abre ali uma uma página de pornográfica da vida, tipo um pornhub, um xvideo. Tá sabendo, hein? É, claro, são nomes que quem não conhece. Eu né? não conheço. Ah, vai dar uma de recatado do lá. <risos>
0: Nunca viu pornografia na minha vida.
1: Não. Nunca! Aí aquela história que você achou uma fita na criança Ah, Quando eu achei. Isso aí
0: foi, eu era adolescente, ó, ele cortando meus podres. É. Mas, gente, queria vergonha na tua cara. Ó, é. eu achei um. Em mim é. sou super. É. Não sou viciado em pornografia, desculpa. É, Posso falar isso, isso com orgulho. É, sim,
1: ué. mas as mulheres não têm tanto esse apelo Tem, mas, tem sim, muita tem gente que tem. Mulher,
0: mas, ó, já que ele contou o meu podre, deixa eu contar a história pro povo, né? Porque é, eu era adolescente, eu tinha 14 anos. Hum. Aí eu achei um CD jogado no meio da rua. Uhum. E aí eu peguei... Ó, oh, gente, é muito velha, né? Achei um CD no meio é, da rua. nem
1: se acha mais direito. Né? Eu
0: achei o CD. Aí, quando eu coloquei no computador, que era um vídeo. E quando eu cliquei, era um vídeo pornográfico. Ah, tá. Então, tipo assim, eu não sabia, não tinha nome. Não tava lá. Filme pornô, por favor, não abra. Entendeu? <risos> Foi a única pornografia que eu vi na minha vida. Uhum.
1: Mas, enfim, esses sites, né? OnlyFans, esses sites, eles são como é, verdadeiros ralos energéticos. Uhum. No momento que você abre um site desse, tu tá entrando num espaço onde ele foi feito, estruturado para drenar, sugar tua energia. Seja energia na forma de dinheiro, seja energia na forma realmente vital. E com frequência, olha só, é, esses sites, eles alimentam uma indústria muito suja. Sites, é, geralmente, você vê nesses sites, os anúncios são relacionados ao quê? Jogos, outro vício.
0: Uhum. Tipo, aposta. É uma cadeia, né? Que é, retroalimenta outra.
1: Bebidas, né? Apostas, bebidas. Geralmente, os anúncios são esse tipo. Uhum. Então, é uma cadeia de vício que retroalimenta outro vício. Uma pessoa que ela tem um vício, geralmente, ela não tem só um vício. Junto com esse vício, vem outras coisas. A pessoa que bebe fuma. A pessoa que é, bebe e, se beber, tem que usar um vape, né? Porque já existem espíritos viciados no vape também.
0: Nossa, é. eu vi esses dias um vídeo de um cara falando a mulher dele chorando horrores no fundo. Acho que foi no TikTok, não lembro agora. Uhum. Mas, tipo, a mulher dele chorando muito, 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 muito porque ele tinha acabado de voltar do médico e ele tava com um pulmão, assim, com inflamação que ele tinha menos de três meses de vida. Caramba. Então, assim, a mulher dele sabia que ia ficar viúva e ele, ele tipo, falando abertamente, tipo, gente, não usem vape. E foi isso, é, tipo, simplesmente é. ele nunca fumou, só usava vape e é. é isso. E
1: o vape é um problema sério, porque ele vicia mais rápido que o cigarro, muito mais rápido. Lógico, a quantidade
0: aí... de fumaça é muito maior.
1: É, o cigarro, ele tem a, aquela sensação ruim, né? Eu já fui moleque, já fui adolescente inconsequente, já fumei cigarrinho de baile, tive essa minha fase. Ia pra um baile, pra uma festa, um show de rock, e aí tinha lá aqueles... Que foi um problema sério, por isso que proibiram, nem sei se existe mais... Aquele cigarro que tinha, sei lá, sabor de canela, sabor de menta, sabor de chocolate. Uhum. Então, comecei com isso aí. É, eu, graças a Deus, não foi pra frente. A fumaça me incomodava e tal. Mas o vape é um, uma porcaria de um USBzinho. Uhum. Muitas vezes com só o extrato da nicotina. Ou seja, tem lá a substância super é, é facilmente acessível. Tem o narguilé
0: né? também, né? É, não, é, o narguilé,
1: também, também é um vício. Também faz
0: super mal. É,
1: super mal. E aí a pessoa tá ali com aquele negócio no bolso e fica soltando fumaça o tempo todo. Gente, é um problema sério. Enfim, então, vícios são muitos, mas a gente citou aqui álcool, cigarro, sexo, masturbação, comida. pornografia, comida. Pessoas que têm compulsão é, alimentar por é, comer muito, né? Comer muito, muito, muito. É, drogas ilícitas, né?
0: Ilícitas, né? É. São dois tipos diferentes. a gente diferentes. tem vários.
1: Uhum. É, a maconha é natural. Tá, mas qual é a frequência que você usa? A diferença entre algo que é só, tipo... Ah, eu uso, mas não é vício. Tipo assim, sexo todo mundo faz. A questão que vai diferenciar uma pessoa viciada e dependente daquilo é o excesso, a intensidade. Uhum. Entendeu? É, eu bebo, entendeu? É, de vez em quando... Eu gosto de. Nem, nem vou falar de vez em quando, né? Porque nunca mais <risos> Comprei a, a cannabis, usei uma, duas vezes, depois nunca mais. Uhum. Ainda. Sei lá, nem tem vontade. Tipo, não é uma parada assim. Me incomoda a fumaça, o cheiro, queima minha mão, não sei o fazer. Não sei é, como é que fala, enrolar Você não direito. Pra isso. Não nasci pra essa <risos> merda, entendeu? Então, assim, é, não há problema, a questão é o excesso, gente. Mas além desses vícios, tem pessoas viciadas em remédio.
0: Tem é. pessoas viciadas em remédios, tem pessoas viciadas em esporte, pasmem, é. academia. É. Gente, o vício, como a gente falou no início, é, não é o que o Gabriel acabou de falar. Não é sobre se você faz ou não. É sobre o quão aquilo é importante, Excessivo. digamos assim, excessivamente importante pra você, é. sabe? Então, jogos, games, até esporte, coisas que a gente acha não. É impossível alguém ser viciado em esporte se é algo ruim. É. Depende, gente.
1: Não, se é algo bom, né? Porque esporte Desculpa, supostamente não algo... é algo é, bom. Exato, né, exatamente.
0: Dizer. Então, também tem hum. os vícios que a gente acha que não é vício, que é de padrões emocionais. É, tem
1: pessoas que pulam com, frequente, é, com frequência é, de é, aviões ou. Desce sim pela adrenalina de... né porque são viciados na adrenalina se expondo a riscos imensos sim. e cada vez aumentando a barra superando seus limites é lindo de ver eu admiro mas é, tá claro ali que a pessoa
0: precisa, precisa, precisa daquilo. daquilo
1: ela respira aquilo, isso não deixa de ser um vício. Sim. É, apostas, né? Quem é viciado em jogos de apostas, jogos, né? né? jogos de, aposta, jogos de, de azar, azar, né? Uhum. É, até os próprios games hoje, né? Sem Jogo, contar que destrói
0: né? Os jogos de apostas, Nossa. assim, gente perde casa, perde coisas assim homéricas, é. É, deixa a família em ruínas. Então isso. não é só sobre você tá prejudicando a você mesmo, você tá prejudicando toda uma cadeia espiritual ali que foi armada pro teu contexto, sabe?
1: Isso mesmo. E aí tem vícios também, padrões emocionais, como a Quitéria citou, pessoa que é muito vitimista, viciada nesse padrão comportamental vitimista, uhum. com aquela pessoa extremamente rancorosa, sempre rancorosa... A, a pessoa fofoqueira, que fica contando da vida da pessoa, tudo, tudo, tudo. Vingança Isso é, também. É um tipo de vício, a vingança. Uma pessoa uhum. que é extremamente vingativa vive dentro desse padrão comportamental. Uma pessoa que tem, é muita raiva, é irada, é, é, é que perde o controle das emoções. Ela tem um, é um condicionamento da alma para esses padrões comportamentais e emocionais. E ela não deixa de ser viciada em algo, né? Então, Sim. vícios... São diversos. E aí, como é que a gente diferencia? Eu sou... Como saber se eu sou viciado? Eu tenho raiva às vezes, eu sou viciado. Eu faço sexo de vez em quando, eu sou viciado. Eu como, né? Eu, eu como, bebo. eu bebo, eu fumo <risos> um cigarro, será que eu sou viciado? É, e como eu me protejo desses espíritos, né? Porque se talvez eu faça sexo, então será que eu já vou atrair um incubus, um sucubus, né? Enfim, <risos> então, é, vamos definir isso. Como saber se eu sou viciado, né? É importante entender que é bastante complexo explorar isso, mas a gente precisa ter algumas, digamos, é, definições aqui para entender, tá? É. Então, determinar se você é viciado é um processo complexo, mas eu trouxe aqui um guia para nos auxiliar é, nisso. Eu acho
0: que, eu não sei o que, é que você trouxe aí, mas uhum. para mim, por exemplo, um dos, dos fatores que indicam se você é viciado ou não é a repetição.
1: Boa. Porque,
0: assim, é igual você falou, tá, mas quantas repetições, né? Qu é. Quantas repetições significa Por exemplo, que eu sou uma viciado? pessoa
1: que se masturba três, quatro vezes por dia. Desculpa, você é viciado. Todo dia?
0: Se Será você que... se masturba todo dia, você já é viciado. Pois é. uma é. condição, pois você é. tá ali todo dia, você precisa daquilo. É,
1: exato, exato. A pessoa, é, no álcool, por exemplo...
0: Se você bebe todo dia, você é A pessoa bebe
1: todo dia, ah, mas eu não sou viciado, é só uma dosezinha. Não importa, não sei você quê. é. Você precisa é. daquilo. No dia que tu ficar, fala assim: eu vou ficar uma semana, um mês sem beber, você vai conseguir? Pois é. Né?
0: Todo e... viciado fala que vai. É.
1: <risos> mas aí você se coloca à prova e testa. Se você conseguir, beleza. Você pode falar: não sou viciado, estou livre disso, né? Mas não
0: vai falar assim, vou ficar um dia, é. não sou viciado. É, Coloca é. um prazo maior, um mês, uhum. entendeu? Dois meses, não sei. Enfim,
1: eu trouxe alguns sinais aqui pra ajudar. Que Quitéria citou um deles, que é a repetição, isso é um fato, né? Mas existem outros sinais que a gente precisa entender pra saber se nós estamos lidando com algum tipo de vício na nossa vida. Primeiro é a compulsão. Você sente uma necessidade irresistível de usar uma substância ou participar de algum tipo de atividade? Uhum. Né? Sei lá, sexo, masturbação, bebida... É... Rodízio. <risos> rodízio de pizza. Jogar. É, então, você sente uma necessidade irresistível de algo do tipo, né? Um desejo é, latente. É um desejo latente, quase que incontrolável e irresistível. É, perda de controle é outro sinal. Você já tentou reduzir ou parar essa coisa, mas não conseguiu? É um outro sinal. Uhum. É uma, são perguntas para você se avaliar. Eu tô fazendo aqui, já vai refletindo, Tá? <risos> Então, Eu a primeira aqui. a primeira compulsão você sente uma necessidade irresistível de usar uma substância ou participar de qualquer tipo de atividade a segunda você tentou reduzir ou parar essa coisa mas não conseguiu a terceira que está ligado com a repetição né você continua o comportamento mesmo sabendo que, é que isso causa problemas à sua saúde, que é prejudicial a você. Puts, isso aí é E não assim? só prejudicial à saúde. A outras pessoas. Financeiro.
0: Financeiro.
1: Social. Uhum. Relacionamentos. Atrapalha o trabalho, trabalho, né? A vida
0: social e tal. Exatamente. E mesmo assim, você... Cara, esse aí, se você respondeu sim, uhum. sem desculpa, você é viciado, faz alguma coisa Calma, aí. Calma,
1: tem mais sinais, amor?
0: Não, mas nesse... <risos> Esse sim, se a pessoa falou sim, gente, não tem como. A critéria
1: é muito extremista com essas paradas de vício, mano. O não, dia desses, é. eu tava lá no quarto, eu comprei um whisky porque... Senta que ela vem Eu decidi é, me tornar um homem adulto. Eu nunca soube beber whisky, né? E aí, conversando com uma amiga nossa, que eu amo de paixão, a Fran, é, a gente começando a falar de bebida e tal, e ela falando de whisky, que adora whisky. E aí eu falei, eu quero saber, eu vou... Porque eu não posso beber cerveja. Quando eu bebo cerveja, eu fico todo empapulsado, todo inchado. É horrível. Eu, eu me sinto mal com cerveja. Aí, por acaso, nesse TikTok da vida, que Tera me mandou um vídeo, sei lá, de um médico, alguém falando que é o tipo de sangue, que tá relacionado... Pra que, que eu fiz isso? É... Me
0: arrependi nesse minuto. <risos> não,
1: porque aí me ajudou, na verdade, que eu diminui muito a cerveja. É o tipo
0: de sangue, você não pode é... beber certas bebidas alcoólicas. É, aí
1: eu diminui muito a cerveja e comecei, por exemplo, a... Quando sai um ginho uma coisa destilada que tá mais ligado com o meu tipo sanguíneo, mas sem excessos. E aí, é, eu
0: fui pro quarto com um, um copo de uísque. Um Fiquei whisky. puta, gente. Desculpa. E... Mas a pessoa, peraí, ó, calma. <risos> vou, agora eu quero todos os ouvintes do meu lado, dá licença. Ai,
1: meu Deus. Nós ó, acabamos exposed. de falar...
0: <risos> Nós acabamos de falar é. que é, não é pra deixar resto de comida é. na pia. Nanana. Aí a pessoa me vem 10 horas da noite, 9 horas, sei lá que horas eram, mas era depois das 9. Era. É. Com um copo de uísque, do lado da cama, eu falei, já tô vendo, tô 10 espíritos aqui querendo sugar, o porque o cheiro do uísque, gente, é, forte. é aquele cheiro que ele entrou no quarto, pareci... eu embebedei só com o cheiro, já tava bêbado. É, uísque é
1: forte. Ele então é eu fiquei forte.
0: pensando, já foi me dando uma ansiedade, uma coisa, já fui sentindo umas energias estranhas, eu falei, ah, eu não acredito que essa criatura trouxe um copo de uísque 10 horas da noite pro quarto. É. Fiquei brava. <risos> Bebe na sala.
1: É. Bom, vamos seguir os sinais aqui pra gente não se estender muito. É... Desistiu
0: até de contar a história dele do uísque. Não, mas
1: era exatamente. Você <risos> terminou a história por mim, gratidão. <risos> é... Mas enfim, gente, é... o
0: resumo da ópera é que sem o uísque no quarto.
1: Tá, não, isso já tá claro. É... <risos> <risos> Bom, vamos lá para outro sinal. Você precisa de mais, assim, da substância. É... Ou seja, por exemplo, a pessoa, ela começa a beber. Aí ela toma um copo de uísque e já fica legal. Mas aí ela continua tomando, aí precisa de dois, três... Quando vê a pessoa toma, Dosagem, A é? pessoa toma uma garrafa inteira de uísque e não fica bêbada.
0: Por quê? Porque o espírito que tá do lado dele já sugou a metade do álcool todinha.
1: Tem isso também, mas isso tá ligado também ao aumento da tolerância... Da tolerância Sim, biológica.
0: Biologicamente falando, mas é. espiritualmente falando, por que, que os Exus não ficam bêbados? As pessoas os pais encarnadas de santos
1: que incorporam Exus, é, isso tem um ponto. Quando você vai num centro de Umbanda e tal, que tem incorporação de Exus, Maria Padilhas, espíritos desse tipo, Pomba Gira, é, são espíritos que. Na verdade, são pessoas eles desencarnadas álcool, né? né, que é, assumiram esses papéis dentro do mundo espiritual como justiceiros, conselheiros e tal, mas eles ainda vivem dentro de uma energia de troca, de retribuição. Eles precisam do álcool, do médium, para trabalhar, para incorporar e ajudar quem está vivo. Mas eles ainda operam dentro da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Eles não entendem ainda conceitos mais elevados como amor incondicional, então eles vão sempre é te aconselhar dentro disso. Ah, fulana fez mal pra você, faz mal pra ela também. Eu te ajudo. Vamos fazer um trabalho pra ela. Nem todos os espíritos... Me dá
0: aqui uma garrafa de é, Jack Daniels. É, me dá uma
1: garrafa de Jack Daniels <risos> e eu é. te ajudo, né? E é, não é todos, não quero também generalizar novamente. Até a... porque
0: tem centros espíritas é, um umbandistas sérios que, que não usam usa... o álcool para queimar, fazer passe e queimar as energias negativas, é, né?
1: Não é nem para beber, exatamente. É, então né? é
0: importante a gente fazer é, essa diferenciação. Tem que diferenciar
1: porque senão o povo vai ficar com raiva da gente. Mas há, há centros e centros, há espaços e espaços e também há espíritos e espíritos tal Sim. qual existem humanos e humanos infinitos, uhum. né? É, com seus padrões e seus comportamentos. Então, é, esses espíritos, eles incorporam e o médium começa a beber. Por quê? É, o espírito tá se alimentando daquele vício enquanto tá incorporado no homem. Ele sente, o, no homem ou na mulher, ele sente o gosto, ele sente o sabor, é como se ele estivesse sentindo tudo ali. Sim,
0: ele né? tem um corpo agora, é, né, para experimentar. Aí,
1: às vezes, o médium, ele consome uma garrafa inteira de uísque.
0: E ele sai do trabalho e tá boazinho.
1: ele e a pessoa tá boazinha. <risos>
0: Nem o cheiro de álcool que tu sente mais. Nada,
1: exatamente. Parece né? que bebeu água. Nesses casos, há sim o um espírito ali sorvendo boa parte da energia vital daquele alimento, daquela droga, daquela substância, daquele álcool. Porém, quando se tratando de vício na visão biológica, psicológica, o aumento da tolerância da pessoa àquela substância é um indicativo de vício. Sim. Então, o cara que, para ficar legal, ele tem que beber um engradado inteiro de cerveja, ele tem que beber meia garrafa de vodka, uma garrafa inteira de vodka. Ele tem que beber a garrafa inteira de uísque numa noite pra ficar bem, entendeu? Então, uhum. isso é um ponto, é um sinal. Abstinência é outro sinal. Você já experimentou sintomas físicos ou emocionais quando tenta parar essa parada, essa coisa? Se Você sente abstinência, sente falta, sente crave, desejo? É um bom sinal de que você está pode estar viciado. É Outra coisa, aí entra como... A bebida, a droga, o vício em geral, é, os excessos, ele começa a afetar a tua vida pessoal. Você está negligenciando responsabilidades pessoais, profissionais e acadêmicas usando o vício como uma fuga para essas coisas? Você está fugindo das questões familiares, você está negligenciando o seu trabalho, é, os seus estudos, está se ausentando de casa quase todos todo final de semana ou quase todo dia para fugir da realidade e se e mergulhar nesses vícios, é um sinal de que você pode estar viciado. É, já está terminando aqui a lista de exemplos, mas agora considerando a visão espiritual de sinais de que você pode, esses primeiros sinais, essas primeiras perguntas que eu fiz para você, que está ligado à compulsão, perda de controle, é, continuação, do vício, repetição do vício, apesar de saber das consequências negativas, o aumento da tolerância, sintomas de abstinência e negligência de responsabilidade são questões físicas e mentais. Agora, espiritualmente falando, você sente uma conexão excessiva com o material que pode estar afetando, prejudicando a sua conexão com o espiritual e, consequentemente, sua evolução espiritual? Porque quando você está muito apegado a vício... Por exemplo, quando eu bebo, eu me aterro na hora, eu perco a conexão com o espiritual, uhum. entendeu? Então, é importante observar isso, né? É, esses são os sinais. Eu descobri principais. que eu tenho um vício. Qual? O
0: pipoca. <risos> Sério? <risos> Mas eu não como todo dia, então, então talvez é eu ainda vício. tenha jeito pra mim. Tem, Tem jeito, sim. <risos>
1: Enfim, então esses são exemplos de vício que Tera descobriu aqui que é pipocólatra.
0: Não sei nem se existe é, esse nome, mas seria bom é, inventá-lo. Mas
1: aí a galera que olhou assim, poxa, posso talvez ter um vício, assim como a Kitera é viciada em pipoca, tô brincando <risos> Mas assim, você percebeu que você tem um, algum vício, procure ajuda profissional, tá? Porque o vício ele não trabalha a teu favor, ele te prejudica é, financeiramente, ele te prejudica fisicamente, biologicamente, mentalmente e também espiritualmente. Ah, mas Gabriel, eu gosto de ir pra uma balada, eu gosto de ir pra uma festa, eu fumo lá minha maconha, eu uso lá meu vape, eu bebo lá minha vodka, meu gin, meu negócio, é, e é só no final de semana. Será que eu tô trazendo essas coisas pra mim? Eu tô levando essas coisas pra casa? Tá. Sim, a é muito extremista. Caraca, cabe. Não, vou parar oh, esse episódio. Não, pera.
0: Tá, depende da tua conduta moral e Isso ética.
1: Isso, que eu ia falar. Pô. Mas
0: é, então, gente, mas ah. é que assim, ó, beleza, mas vamos supor, eu tenho uma conduta boa e uma. Eu trabalho a minha reforma íntima. Lá, 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 lá. Uh -huh. Se você tiver um minuto. De baixa vibração, aconteceu uma merda sim. na tua vida. E tu fizer isso, tua vibração baixou automaticamente, sim. Você está atraindo esses espíritos. Sim, isso é um fato, mas é
1: igual tomar banho, cara. Você <risos> vai pra uma festa, tá sujo.
0: Aí tu vai
1: pra casa, tu faz teu detox, passa um dia na natureza, faz tua prece, tua oração, tudo. Precisa se sentir culpado pra essas coisas. Sim. É tudo sobre aquilo. Mas eu respondi
0: a pergunta de forma objetiva. <risos> tá bom,
1: Virginiana. <risos> então, assim. É, você vai levar pra casa muita coisa? Pode levar sim, isso é um fato que foi até bem incisiva nisso, né? Mas vai depender da tua vibração, da tua conduta moral do tipo de ambiente que tu vai estar.
0: Tá. Uhum. tu
1: vai sentir tua energia diferente se tu sentir a tua vibe, tua energia mais pesada, pode ter certeza que tem um irmãozinho do teu lado, Por que, né? que a
0: segunda-feira é tão difícil? Por
1: quê? Porque você teve excessos no final de semana, <risos> se divertiu bababá, chega na segunda, não tem mais essas coisas, abaixa a baixa vibração e esses espíritos e continuam com álcool, você. E
0: teve né é,
1: Exatamente. Então, tipos tem que fazer um detox. O detox não é só pro teu fígado. Tipo, tomar um suco verde pra ficar melhor, se hidratar, tomar um engove e comer mais leve no outro dia pra recuperar o corpo. O detox, ele tem que ser espiritual também. Total. Ele tem que ser uma prece, uma oração, uma meditação... É, um banho de ervas pra quem gosta, uma defumação com, sei lá, a Sálvia, Paulo Santo, pra quem gosta. Uma
0: caridade. Uma
1: caridade, <risos> é, a caridade ela ajuda, mas ajuda, é... Ajuda, se for é, do fundo do coração, tá? Do fundo do coração, né? Mas tem que ter o processo de limpeza do campo também, a caridade em si, ela não é uma limpeza de campo. Isso não, não, tá mas eu vou claro assim, pra, pra
0: trabalhar a, a reforma íntima, né? É, tipo, assim, a caridade, exercer a caridade ela, ela... e outras, outras qualidades... É, do espírito.
1: É, exatamente. Enfim, então, é, não se assustem. É sobre... tudo. Se assu...
0: assustem. <risos> se assustem, sim. Quem porque... é viciado
1: deve se assustar, eu não vou mentir, não. <risos> sim. Mas quem é, consome essas coisas é, socialmente, sente que isso não tem nenhum apelo, que não muda a tua vida, que tu não fica apegado, viciado nessas paradas, igual eu. É, pô, eu, hoje a gente saiu, bebi uma cervejinha, né? É, então, não pode. Não adianta. Se você também é, ficar, é, tipo assim, controlando demais e se privando de tudo, isso também pode gerar compulsão. Sim. Por exemplo, uma pessoa que tenta perder peso é cortando tudo que ela gosta.
0: Uhum. Isso Aí também Aí, depois, ela... quando
1: ela. Ai, cheguei no meu objetivo. Por que as pessoas voltam a engordar tudo e às vezes engordam o dobro? Porque elas acabam desenvolvendo uma compulsão depois. Uhum. Porque o desejo, a privação ela aumenta o apelo pelaquela coisa depois. Então, quando você se vê livre, ah, não, agora atingi meu objetivo, volta a comer e a parada vai se retroalimentando e vira uma bola de neve. Por isso que a pessoa volta duas vezes mais gorda. Então, sim. atenção, é tudo sobre equilíbrio, galera. Se você, como é que falou, se você tem algum vício, você pode ter medo, sim. Se você, dentro lá daqueles sinais que eu trouxe pra vocês, e você viu, caraca, é assim pra tudo, caramba. É, tu tá viciado, sinto tu muito... Tu tá
0: viciado quando desencarnar é. vai, a história que vai ser contada na tua vida é essa que a gente contou aqui nesse episódio. É, é sinto verdade, muito.
1: É verdade, é verdade.
0: Bom, e aí estamos chegando ao final desse episódio, que era pra ser de 25 minutos e tem uma hora e um minuto. É um
1: tema que foi interessante, <risos> bastante interessante. Sim,
0: mas é, o que você acha que nós podemos concluir depois de tudo isso que nós falamos aqui?
1: No final, é... Essa jornada pelo mundo dos espíritos viciados, ela é importante que nós conheçamos, já que entender o que eles são, como eles são, o que eles podem fazer, como eles retroalimentam o nosso vício e como eles baixam a nossa vibração e como se a gente desencarna numa condição dessa. Porque tem pessoas que desencarnam é, numa condição, sei lá, é, morreu porque tem um problema cardíaco e não está ligado ao vício. É uma coisa. Uhum. Né? Mas a pessoa que Putz, morreu por conta da overdose do vício. Morreu
0: por causa de um câncer de pulmão.
1: Putz, cara, a situação dela é triste demais no espiritual. E
0: repercute na próxima vida. E
1: repercute na próxima vida.
0: Gente, eu tô muito dura hoje, né? Tchau, gente. Obrigada. Foi é, ótimo estar então... com vocês.
1: <risos> a Kiter já tá se despedindo aqui, mas deixa eu concluir. <risos> Tchau, Kiter, <Quitéria>, Vai lá. <risos> mas, assim, é, repercute pesadão. Pesadão mesmo, galera. Cuidado com vícios, por favor, tá? Se você tem qualquer tipo de vício, trabalha isso é pelo teu bem não só físico, mental, espiritual. Porque tu acha, ah, essa vida aqui vai acabar, ah, esse corpo velho e quebrantado que eu deixei por conta do vício vai ficar pra trás e não vai repercutir em nada depois. Putz, nossa, tu tá fudido. Ilusão. Se tu acredita nisso. Doce ilusão. Você vai pra o mundo espiritual numa condição de autorcida. Isso aí. Que é quase como um suicídio. Vai ficar. Ali o tempo que você tinha de vida na Terra para ser concluída aqui no teu plano encarnatório na Terra, lá no umbral. Então, se você morreu, tinha que viver até os 60 anos, tu morre com 40 anos por conta do vício. Tu vai ficar lá. 20 60 anos. menos 40, 20 anos no umbral sofrendo. E lá, cada segundo parece uma eternidade. Então, imagina 20 anos. E outra coisa. Quando você for reencarnar, se você morreu de problema no pulmão, você vai criar uma assinatura no teu perispírito que na próxima vida, quando você reencarnar, pra você não pecar no mesmo erro, tu vai vir com um câncer de pulmão.
0: E a gente tem um exemplo assim, do nosso lado disso, porque o próprio dirigente do Centro Espírita que a gente trabalha é um caso desse, ele nunca colocou um cigarro na boca na vida. E a gente
1: tá falando isso porque ele, ele fala abertamente ele fala abert aqui, tá? abertamente
0: pra todo mundo, é. Porque a lição da vida dele pode servir para outras pessoas, uhum. né? E o pulmão dele é completamente preto, como se fosse de um fumante de 30 anos.
1: É, inclusive, ele relatando lá numa das palestras, ele falou... A primeira vez que ele foi no médico para ver a questão do pulmão dele, que ele estava sentindo um cansaço, uma uhum. coisa ruim no pulmão, o médico fez uma chapa e...
0: Era chapa ainda, é, era Era muito tempo. Ainda, e
1: o médico falou para ele... É, você fuma? Não, aí ele você falou, tem que parar de fumar. Ele é, nem perguntou é, ele. O já médico falou direto. assim: você tem que parar de fumar, isso tá te matando. Aí ele falou: <risos> doutor, não fumo, não, nunca botei um cigarro na boca. Aí o médico, até meio irônico, sarcástico, falou, sei, uh -huh, sei. Tipo, ah, sei eu tô, cê, vendo aqui tô vendo no aqui no seu aqui raio cê, X. Entendeu? Tô vendo aqui no seu raio X, né? <risos> então, é, ele, na vida anterior, ele desencarnou numa condição é, por conta do vício do cigarro. E aí, nessa vida, ele reencarnou com um câncer no pulmão. É então, aí, olha só o, o reflexo do vício. Se você tem algum vício, se você se enquadrou lá naquela sequência de sinais, procure ajuda profissional agora e pare de ficar é, empurrando com a barriga essa porcaria desse vício. Ah, eu não sou viciado. Primeiro passo é olhar aqueles sinais. Eu vou até deixar hoje, diferente de tudo que eu já fiz aqui em podcast, eu vou deixar no campo de descrição desse podcast... Os sete sinais, as sete perguntinhas, sete ou oito perguntinhas para você fazer esse teste e saber se você é viciado ou não em alguma coisa. Se você for, procure ajuda. Resolva essa questão. Não deixa para a próxima vida, não deixa para amanhã. Resolve essa merda. E, é, como uma mensagem final, para quem não é viciado, tudo é sobre equilíbrio, tudo é sobre você ser uma pessoa também espiritualizada. Não precisa ser puritano, extremista igual a Quitéria, que não pode fazer nada. Ela é, faz. Eu não sou, assim, é, tão puritana. É... Eu
0: bebo de vez em quando. É, uma exatamente. taça de vinho, uma caipirinha.
1: Exatamente. Mas ela, ela trata essas paradas assim meio como sargentona, né? <risos> então, assim, é, não precisa ser assim. Precisa. Mas é tudo sobre... Ela tinha ido embora do episódio e voltou do nada. O que, é que houve? <risos> então, assim, é, tudo é sobre moderação, equilíbrio e... Foi, curtir, foi pra um show de rock, bebeu, usou alguma paradinha, não use. Oh, soft drugs só, galera. Hard drugs, cuidado, pelo amor de Deus, pode viciar você numa fração de segundos. Eu, vape, vicia muito rápido essa porcaria, mata do mesmo jeito e causa os mesmos lapsos na, no teu perispírito, na tua assinatura espiritual, como causaria o cigarro ou qualquer outra droga. Você foi lá, teve um final de semana de curtição, faça um detox do corpo, da mente e do espírito para você sair dessas influências então é isso, vamos para nossa roda e eu, mística
0: eu saí daqui cheia de haters, certeza com certeza,
1: mas eu equilibrei aqui acho que eles vão, 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 vão tolerar você um pouquinho melhor gratidão ao querido eu não sei se é Thiago, Lucas, Leandro tá esses nomes orbitando aqui na minha cabeça mas eu não me lembro, perdão, amado gratidão pela indicação do tema vocês que nos acompanham nas redes sociais também por favor nos indiquem novos temas e vamos agora para a nossa Roda Mística, então.
0: Bora lá. Bem-vindos à nossa Roda Mística.
1: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. Salve! Estamos na nossa Roda Mística. O que a gente vai indicar para a galera hoje?
0: O que, que a gente. A gente já indicou dois livros, né? Vamos só deixar aqui o nome deles. Primeiro é Lindos Casos de Chico Xavier, né? Que é um livro que conta aí bastante história, como a da banana, que a gente comentou é, no início desse episódio. E o um segundo livro, que a gente já gravou um episódio inteiro sobre ele. Se você não escutou, volta lá e escuta. Eu acho que é o 23, agora é, eu não me vou recordo. Até ver aqui,
1: mas a gente já tem um episódio Olha, sobre Olha, se for isso. o
0: 23, eu tô com uma memória muito boa. Eu
1: duvido que seja, mas
0: enfim, <risos> pode ser também. É um roqueiro do além. É um, um livro que conta a história do cantor que morreu de overdose, o Raul Seixas. Uhum. Se eu não me equivoco, é pelo, pelo espírito do zílio. Uhum. Não tenho certeza.
1: Caraca, quase acertou. É 22. 22? É, Olha. O umbral descrito por Raul Seixas. Dá uma conferida <risos> nesse episódio que a gente fala o Raul Seixas foi o caso de um espírito que desencarnou numa condição é, de vício. Ele Sim. morreu de overdose, vocês sabem, né? Então, depois o caso até cita, né? Meus heróis morreram de overdose, uhum. né? É, então vai lá dar uma conferida nesse episódio, mas tem um livro, né? E nesse episódio a gente cita algumas, alguns trechos e partes do livro, né?
0: Exatamente, então fica aí a dica do livro Um Roqueiro do Além, você vai ler, eu te asseguro, em duas horas e meia, é, três né? horas. É, né, que é um
1: livro bem... Ele é... Eu é...
0: peguei uma tarde, li o livro inteiro e a gente veio gravar o um episódio, é basicamente. É. Foi, foi, foi isso, isso. foi isso mesmo. Então fica aí essas duas bons, dicas.
1: Bons tempos da outra empresa que você trabalhava. Saudade.
0: <risos> que é isso? Corta essa parte. Eu amo meu emprego.
1: <risos> eu já não posso dizer o mesmo. <risos> Uma gratidão, galera. Um beijo no coração. Foi maravilhoso trazer esse tema que é sério, mas pode ser tratado com leveza. Lembre-se, tudo é sobre moderação. E se você tem qualquer tipo de vício, procure informação e ajuda. E não deixe para amanhã. Até um mais. Um beijo
0: no coração e até a próxima semana.